0: Cooler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Bunte Bani ich schau, da 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 da. mit meiner Textsicherheit schon wieder auf. Oh.
1: Du bist ein Phänomen. Ich wollte gerade sagen, du bist echt ein Phänomen. Dass du, du kann, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, das hatten wir schon mal, egal, es lange her. Äh, kannst du alle meine Entchen von Anfang
0: bis Ende durchsingen? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ach. So, glaube ich, oder?
1: Ja. ja also sinngemäß war es komplett richtig, aber es heißt, vielleicht liege ich jetzt auch falsch, es heißt doch Köpfchen in das Wasser, nicht unter das Wasser, oder? Ist auch völlig egal, weil es ist ja das Gleiche, aber also eigentlich heißt es doch Köpfchen in das Wasser. Das, das googeln wir jetzt. Ja, okay, googeln wir. Aber, halt. aber wenn du es jetzt richtig gemacht hast, dann ist das, glaube ich, der, wirklich der einzige Song <lacht> auf der Welt, den du von, <lacht> von Anfang bis Ende durchsingen kannst. Naja, oder? naja ich, ich bin. Du hast recht!
0: Alle meine Entchen schon auf dem Köpfchen unter Wasser. Hm, siehst du? Guck mal, sag ich
1: falsch. Aber guck mal Dann jetzt. ist das dein Song. Ja, das ist
0: mein Song. Aber ich weiß ja gar nicht, gibt es nur eine Strophe? Oder kenne ich die anderen zwei, nee. drei, vier, fünf Stoffen?
1: das wäre jetzt ein Game Changer, wenn es davon äh, eine zweite Strophe gäbe. Ja, weiß ich ja nicht. Ich bin nicht. Jetzt sehr sicher, dass es... Warte mal, vollständiger Text. An. Oh mein Gott. Oh
0: mein Gott. Das geht echt noch weiter.
1: Schwänzchen in die Höhe, alle meine Gänschen watschen durch den Grund, watschen durch den Grund. Gründeln in dem Tümpel, werden kugelrund. Alle meine Hühnchen scharren in dem Stroh, scharren in dem Stroh. Finden sie ein Körnchen, sind sie alle froh. Alle meine Täubchen gurren auf dem Dach, gurren auf dem Dach. Fliegt eins in die Lüfte, fliegen alle nach. Das, das habe ich noch
0: nie in meinem Leben gehört. Ich auch nicht. Und jetzt stelle ich mir auch die Frage, warum heißt denn das Lied, wenn es dann doch so viele Tiere besingt, alle meine Entchen? Also ich Stimmt. meine, äh, das ist ja dann, das ist ja schon ein bisschen auch... Äh, äh. Tier. diskriminierend Faschismus, nee, Rassismus.
1: Tierrassismus, <lacht> Tier genau. Also diskriminierend für die Gänschen, Hühnchen und Täubchen und die Entchen. Ja, krass. Hä? Ey, was wir hier lernen in diesem Podcast. Ja, absolut, In diesem also. Erfolgspodcast. Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Wahnsinn. Ja,
0: ist Jetzt bin, bin ich
1: mal wirklich so gespannt. Alle Höris da draußen, die wussten, dass das noch, äh, dass es das gibt, ihr kommentiert ein. Eine Ente unter den aktuellsten Post. die dies nicht wussten, posten, ein mm, Weihnachtsbaum.
0: <lacht> okay, Weihnachtsbaum.
1: <lacht> ja, schön, da sind wir wieder. <lacht> es war doch eine, eine kalte Woche. Ich hatte heute zwei Beerdigungen und ich habe mich so kaputt gefroren. Und ich, es war so kalt heute im Friedwald, dass ich beim Blättern... <lacht> das ist so doof, dass ich ähm, beim Blättern, meine, mein Daumen so eingefroren war, dass ich nicht blättern konnte. Und das ist halt richtig unangenehm, wenn du gerade einen Punkt gesetzt hast, und dann willst du umblättern, um weiterzureden, und das geht nicht, und das ist Stille. Und, halt. und, und du willst, du willst, und du merkst richtig deinen Daumen, und dann, das ist ja dann der Moment, wo du anfängst, panisch zu werden, weil du denkst, Stille, du musst weiterreden und dann willst du umblättern. Manchmal weiß ich ja aus dem Kopf, was danach kommt, aber manchmal eben auch nicht und dann war so Stille und alle gucken und ich will blättern und mein Daumen war
0: so eingefroren. Aber aber dann kennst du doch die Lösung. Ja, anlecken. <lacht> ich war ganz kurz davor, den Finger anzulecken. Irgendwie, irgendwie konnte ich nicht. Ich habe
1: dann gedacht, da komme ich mir vor wie eine Sekretärin im Wald. <lacht> <lacht> nee. Da habe ich lieber dann, anstatt diese Kriterien im Walde zu spielen, habe ich dann lieber stille aufkommen lassen. Also Wäre diese ja, Kriterien aber, besser gewesen. Aber da,
0: da kommt ja auch dann dieser Spannungsbogen. Weißt du, jeder denkt, was kommt jetzt als nächstes, wenn er diese künstlerische Pause jetzt in seine Rede von drei Minuten einbaut. Da muss ja, ja jetzt quasi was richtig Spektakuläres kommen.
1: Ja, das stimmt. Dann hatte ich heute auch den Fall, und das finde ich, also ich finde das ja total schön, wenn Kinder dabei sind, weil
0: ich finde das ja auch sehr wichtig, Richtig, ach dass man echt Kinder was echt ach dass du dich darüber freust
1: ja gut, für mich als Redner jetzt nicht so sehr, weil die schon auch störend sein können, weil dann, ich bin manchmal dann so am Überlegen, wenn ein Baby zum Beispiel schreit, dann überlege ich ganz oft während der Rede, mache ich höre ich jetzt kurz auf, warte, ob das Kind aufhört zu schreien oder äh, rede ich einfach unbeirrt weiter, obwohl dieses Kind so laut schreit, dass man mich gar nicht mehr hört, aber jetzt zu warten,
0: weiß ja nicht, wie lange es noch schreit. Wenn ich jetzt, wenn du das jetzt gerade so erzählst und ich mhm. versuche mich jetzt in diese Mutterrolle hinein zu versetzen, mhm. ich habe immer dieses kleine, süße, schnuckelige Baby, wo ich immer
1: ah, du grinst ja schon wieder so süß, du bist auch das süßeste Kind was ich kenne.
0: So, und, und jetzt sagen ich mich bei der Beerdigung <lacht> eher weniger. Ja, aber davor und danach. Auf jeden Fall sitzt <lacht> jetzt hier die Mutter da und, ne, und jetzt fängt dieses Baby an zu schreien. Warte, ich mache den Sound. Ja. Wee, 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 so. Wee. Jetzt ist ja der erste Unangenehme Moment, dieses Baby schreit. Ja. Du sitzt als Mutter da und denkst so, oh, dieses Baby schreit, dieses Baby schreit. Wenn du jetzt als Redner auch noch anfängst aufzuhören und zu sagen, so Modi, jetzt sieh mal zu, dass die kleine Göre da endlich mal den Sabbel hält, weil ich will jetzt hier weitermachen, dann multiplizierst du diesen Druck ja ins Unermessliche, weil die Mutter ja. gar nicht die Möglichkeit hat, dieses Kind ruhig zu stellen. Das ist aber die Erwartungshaltung, weil vorher redest du ja nicht weiter. Also ich mhm. glaube, ich würde einfach weiterreden, um diese unangenehme Situation ja. einfach Ja, aber ich denke mir dann ganz oft auf, wenn das dann so laut schreit,
1: vielleicht ist das gerade eine Passage, die ich gerade erzählen will, die ich richtig schön geschrieben habe, zu Hause am Laptop. Und dann in dem Moment ist das vielleicht die Passage und dann hört man sie gar nicht, obwohl ich vielleicht für diese zwei Sätze richtig lange überlegt habe, weil die besonders schön klingen sollen. Ähm, naja, eigentlich normalerweise ist es ja auch so, bei Trauungen habe ich das ganz oft. Da
0: sind ja fast immer Kinder dabei. Ach, da dabei. ist das aber, bei Trauungen ist es ja auch ganz besonders süß wenn dann das Kind noch so ein bisschen schreit oder die oder zwei, so zwei Dreijährige spielen um dich herum immer fangen und laufen immer im Kreis um dich herum und ja. du tust so, als ob sie gar nicht da stehen. Ich schwöre dir, hatte ich. Oh hatte ich schon. Ich hatte oh. schon. Oh. Nicht bei einer Beerdigung, aber bei einer Hochzeit,
1: dass Kinder um mich herum fangen gespielt haben und die Eltern einfach nichts gemacht haben. Und das ist genau der <lacht> Punkt, den ich gerade meine. Normalerweise bei Trauungen ist es so, wenn ein Kind anfängt zu schreien, dann geht die Mutter mit dem Kind 10, 20 Meter weg und guckt von Weitem zu, damit das nicht so gestört. Aber es gibt ja auch die Mütter, die ganz unbeirrt so tun, als, als wäre ihr Kind gar nicht da, als wäre das, als wär,
0: als wär das ein Geist. So, hm, das schreit ein Kind, ist nicht meins. So gibt's auch. Aber dann könntest du doch so, so, so einen Lehrer-Move sagen und dann wendest du dich an das komplette Publikum guckst alle an und sagst, und was meint ihr? Wollen wir die beiden vor die Tür schicken? <lacht> ich glaube, das könntest du einfach machen. Bei einer
1: Trauung, ja, bei einer Beerdigung. <lacht> ah, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls wollte ich mal von einem Kind erzählen. Im Friedwald ist es ja so, da ist so ein, ähm, musst du dir so vorstellen, ähm, da ist so eine Rundbank, du kennst den Platz, oder?
0: Wo ich nee, nee, bin. nee, war ich noch nie. Wirklich nicht? Nein. Noch nie. Also,
1: da ist so eine Rundbank, wo dann mhm. die Leute sitzen können, ähm, so halbmondmäßig aufgestellt und mhm. äh, vor dieser Rundbank ist ein großer abgeschlagener Baum. Also, das ist wirklich eine richtig dicke Eiche. Also, vom so eine Armlänge lang, der Durchmesser, würde ja. ich sagen. Wenn ihr jetzt alle mal den Arm rausstreckt, steckt mal alle den Arm raus. Du ja, mache ich, ja, habe ich. So, nicht zu hoch, sonst ist es. Ähm ähm, man kann ja auch einfach ich kann
0: ja auch einfach den linken Arm nehmen stimmt genau und nicht so hoch diese der linke Arm ist egal ach so ach stimmt klar, <lacht> rechts, ne? also Darum würde ich nicht ja ja genau hm. du den?
1: jedenfalls das ist der Durchmesser dieses Baumes also schon sehr dick hm. und der ist aber so ungefähr so groß 160 würde ich ja also nicht groß geworden ist ja mehr so ein, ein nee, ist Kl ja abgeschlagen hm. kleiner
0: Dicker ja, das, dann, das darf ich ja wieder nicht sagen. Ich wollte gerade einen kleiner dicker Zwergenbaum sagen. Aber. Ja, wenn der Baum groß ist, ist er dick. Bevor du weiterredest, ja. wollte ich eigentlich direkt am Anfang machen. Ja. Ich wollte die Triggerwarnung. Also die Triggerwagen, ja, dass wir vielleicht nicht ganz politisch korrekt sind, dass wir vielleicht Fäkalwörter benutzen. Und das jetzt äh, immer machen? Ja, wollte ich, weil ich ja irgendwie doch äh, wird ja immer was wieder, das? ja, ihr müsst vorher eine Triggerwarnung machen. Ja, ich weiß aber nicht, was ich jetzt vorher okay, ja sage. Triggerwarnung, in dieser Folge <lacht> wird es gehen um vielleicht
1: Vergewaltigung, um Tod, um, um Sex, um, um äh, Fäkalwörter, ja. äh, politisch inkorrekte Ausdrucksweisen. Oh, ich habe so viel, Jetzt fällt mir gerade auch was auf. Warte, ich schreib's mir schnell auf, damit ich nicht vergesse. Ich möchte ganz kurz nur diese Sachen zu Ende erzählen, ich wollte ja darüber gar nicht reden. <lacht> Eigentlich, es kam jetzt einfach so. Jedenfalls war, ist da dieser Baumstumpf. So. Mhm. Und da steht immer, da ist dann so Tannenzweige liegen oben drauf und die Urne steht da drauf. Und links daneben steht ein Bild mit der verstorbenen Person. Mhm. So, und ich stehe auf der anderen Seite neben dem Baum und rede. Und jedenfalls ähm, kam heute, äh, nicht heute, schon länger her, kamen die Trauergäste und da war so ein kleiner Junge, der war so geschätzt vier oder fünf und äh, kam der und hat, ähm, Achtung schwarzer Humor, wer damit nicht umgehen kann. im Triggerwarnung, 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 Triggerwarnung. Mhm. Ähm, äh, hat dann gesagt so zu der, ich glaube zu der Oma. Wo ist Opa? Und dann hat sie gesagt na da auf dem Bild. Aber wo ist Opa wirklich? Mhm. Und dann hat sie gesagt äh, naja überall. Nee, sie, genau, ich glaube sie hat gesagt Opa ist jetzt überall. Und dann hat das Kind gesagt ist Opa auch in diesem Baumstumpf drin? <lacht> weil von der Größe her würde ja gequetschten Mensch dahin passen. Und dann dachte der kleine Junge, dass der Opa in diesem
0: Baumstumpf drin ist. Oh, das ist ja schon wieder ein bisschen niedlich. Ja, das
1: meine ich halt. Und das wollte ich nämlich sagen, um darauf zurückzukommen, warum ich eigentlich immer mal ganz schön finde, wenn Kinder dabei sind, weil die sind halt so unbefangen. Die machen immer die Situation ein bisschen schöner. Die sorgen immer dafür, dass die Trauergäste auch mal schmunzeln, weil irgendwie so eine Frage eben kommt oder sie irgendwas sagen, was gerade vielleicht nicht so angemessen ist. Aber bei einem Kind ist es äh, okay. Und ja, ich mag das irgendwie. Und immer. da
0: frage ich mich, da, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der wissenschaftliche Aspekt in mir durch. Warum hat die Evolution dafür gesorgt, dass wir dieses Unbeschwerte verlieren? Ich meine, ein Kind, also wenn ich mir überlege, ich habe irgendwo war mit meinen Eltern im Urlaub, im Hotel und das wird jeder, der Kinder hat oder selber vielleicht schon mal Kind gewesen sein sollte. Könnte ja sein. Ja, kann no? sein. No? Ähm, da hat man einfach fremde Kinder kennengelernt, mit denen man irgendwie gespielt hat, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Und das ist ja dann irgendwann weg. Irgendwann stehst du da und denkst so, den Typen, den möchte ich gerne ansprechen. Oh, nee, traue ich mir nicht. Träumig, kenn ich. Aber Warum? ich war auch als Kind
1: schon nicht so. Echt nicht? Nee, gar Boah, nicht. Oh, doch. Ich habe meine Mutter gehasst dafür. Sorry in den Himmel, Mama, aber du weißt, dass ich dich dafür gehasst habe. <lacht> Wenn wir im Urlaub waren, ich als Einzelkind, ich durfte eigentlich immer meine Cousine oder irgendwen mitnehmen, mhm. weil ich eben, damit ich ihn zum Spielen habe. Wenn das nicht der Fall war, dann hat meine Mutter am Strand, auf Sardinien oder wo auch immer wir waren, immer versucht, mir Freunde klarzumachen. <lacht> Und das war mir immer so peinlich. Und ich war schon früher so introvertiert. Klar, keiner glaubt mir, dass ich introvertiert bin, nee. aber kontaktscheu bin ich, finde ich, schon.
0: Ja, doch, das, das stimmt. Ja. Und das weiß ich, das verstehe ich auch bis heute nicht. Ja,
1: ich bin kontaktscheu, genau. Und das war ich als Kind eben schon. Da hat meine Mutter aber immer so eine Sachen gerissen und gesagt, hier, Paddy, guck mal da vorne, frag doch mal das Mädchen, ob sie mit dir spielen möchte. Ich said, nein, will ich nicht. Dann hat sie, oh, Frag doch mal. Ich sagte, nein, ich will bei dir bleiben. Hm. So, und dann, hat sie, dann ist sie einfach aufgestanden zu dem Kind, hat gesagt, hier, guck mal, das ist mein Sohn, möchtest du mit dem spielen? Und ich habe das so so gehasst, weil wenn die Kinder. Ich war so froh. <lacht> <lacht> Das Wenn die mich angeguckt haben <lacht> und sich dachten, N -n 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 nein, danke. Aber
0: da kannst du mal sehen, wie diplomatisch deine Mutter früher war. Wieso? Ja, guck mal, du sagst ihr, Ich kann nee, das in den Rücken fallen? Nee, gar nicht, gar nicht. Also, guck mal, du sagst zu deiner Mutter, nee, Mama, ich will jetzt nicht mit diesem Mädchen da spielen, ich möchte bei dir bleiben. Ja. So, und dann steht deine Mutter auf und geht hin und fragt dieses Mädchen, ob sie nicht mit dir spielen möchte. Und jetzt
1: frage ich mich, wo du da die Diplomatie siehst. Ja,
0: deine Mutter hätte ja auch sagen können, ja, aber ich will nicht, dass du bei mir hier sitzt. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Das und hätte da, sie nicht gesagt. Aber sie hat das gemeint nur auf eine schönere Art und Weise. Weiß ich nicht.
1: <lacht> Jedenfalls, wenn sie dann so ein Kind gefragt hat und auf mich gezeigt hat, so ein bisschen wie früher dieses hier, da hinten ist mein bester schwuler Freund, der steht auf dich, kann dann deine Nummer haben. Und dann so geguckt hat, habe ich immer den Kindern Mittelfinger gezeigt, damit die nicht mit mir spielen wollen. Ach, echt? Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht, so. weil ich eine lustige Pointe haben wollte, ehrlich gesagt. <lacht> Manchmal sind dann diese Kinder dann auch zu mir gekommen und wollten mit mir spielen und ich hab's gehasst und ich habe gedacht, ich kenne dich überhaupt nicht, geh weg und ich will dich auch gar nicht kennen, denn ich will bei meiner Mama sein. <lacht> oh, ich habe das gehasst.
0: Echt? Ja. Nee, also ich habe immer irgendwelche Urlaubsbekanntschaften getroffen, mm. aber ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern. Also das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann, und die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, da waren wir in der Schweiz im Urlaub, und nee, in Österreich im Urlaub und da habe ich auch mit so Kindern gespielt, und da ist ein, ein Kind irgendwann zu mir gekommen, das waren Österreicher und die haben einfach aus heiterem Himmel gesagt, ja über Österreich lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt. Und das ist so, äh, die, die, das, das ist in mir drin geblieben. Aber ich weiß weder, wie die aussahen, noch wie die hießen, noch irgendwie, ich weiß nicht.
1: Das ist nicht nett. Das ist richtig. Und eine Bekanntschaft habe ich aber mal gemacht, da war ich schon älter, das habe ich auch schon mal in einem Podcast in einer Folge erzählt, aber die ist schon ganz lange her, also müsst ihr mal ganz an die Anfänge gucken, die treuen Höris wissen schon Bescheid. Weißt du noch, wo ich erzählt habe, dass ich auf Sardinien, da war ich aber schon so 16, dass wir so eine Doppelhaushälfte am Strand hatten und in dem Nebenhaus waren halt auch Urlauber und der Sohn davon war irgendwie ein, zwei Jahre älter als ich und den fand ich so heiß und dann saß ich da, habe ich mich mit dem so ein bisschen angefreundet und sind wir doch mal nachts an den Strand gegangen und haben irgendwie, ich glaube, geraucht oder sowas und das war noch so ganz... gut. Ah, du hast du irgendwas gemacht, was dir dann sehr unangenehm war, glaube ich. Hab ich habe ihn in den Schritt gefasst. Ach, das war's, genau, das
0: war's. Ja, ja, ich,
1: ja. Und er war ganz empört und hat mir... Ich habe jetzt gedacht, wir machen da so eine richtig kleine Gay-Romance am, äh, am Strand, aber er war ganz empört und hat mir klar zu verstehen gegeben, das machen wir mal nicht. <lacht> Und das war mir dann so unangenehm. Ja, das, das war glaub. mein übergriffigster Moment meines
0: Lebens. Also zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Aber wieder das Thema Kinder ich war 16, da ist das nicht so schlimm. <lacht> hast, heute du gerade, hast du nicht...
0: gerade gesagt, du warst 16 und du bist ein Kind? Ja, was
1: denn sonst ein Teenie?
0: Ja, mein Gott. Ja, also Entschuldigung, okay. also von deiner Geschichte bis gerade, also ich kannte mich jetzt noch an die Doppelaushälfte und den Penisgriff erinnern, aber ich wusste jetzt nicht mehr genau, wie alt du bist. Aber mit 16, sorry, da fällst du nicht mehr in die Kategorie Kind.
1: Ah, ich weiß wieder, wie alt ich war, 15. Das war nämlich kurz vor, meinem, vor meiner Love-Story mit Milan in meinem Buch. Das war nämlich, genau, das war der Urlaub an die, die mein Buch gelesen haben, wo ich, wo, ich, wo ich sage, dass ich äh, Milan vor den Sommerferien ähm, im Chat kennengelernt habe. Dann kamen die langen Sommerferien, wo wir nach Sardinien gef äh, gefahren sind. Und nach Sardinien konnte ich ihn dann erst treffen. Und in diesem Urlaub war das. Mhm. Also war ich 15, weil Milan habe ich mit 15 kennengelernt. Okay. Ist das besser? Nee. Ah, oh, okay. <lacht> ähm, ja, ja, gut. Wollen wir dann jetzt mal eine Runde High-Detail spielen? Ich glaube, wir äh, haben <lacht> ja. schon wieder so verquatscht, wir ja, beiden. Ach, wir beide. Du, wenn
0: wir erstmal in Miflow sind, oh. dann kann man uns wieder nicht aufbrechen. Wir zwei, ey, kannst oh. du auch nicht alleine lassen. Nee, nee. aber dann wollen wir mal. Also,
1: Hi, ti, ti. Ich habe die Schere, du hast den Stein, das Na, heißt, ich gewonnen. Du hast gewonnen und muss ich jetzt Zeit überbrücken oder ist nee, das
0: raus? Nee, nee, es ist raus, es ist raus. Oh Mann. Da bin ich jetzt nicht drauf. Nee, also, wir wollen, wollen wir die auf, aufklären? Wir sind doch der
1: oberflächliche Podcast mit viel Blabla und Halswissen und Authentizität, also Ach, müssen wir es müssen wir es, ja.
0: Genau, also der Grund, weswegen Pat gerade gefragt hat, ob er jetzt irgendwie Zeit überbrücken muss, war, dass ich gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, einen Test gemacht habe mit meinem Saxophon, um diese wunderschöne Melodie von so solide hm. zu spielen, zu spielen. Und habe ich das einfach so aus dem Stegreif ausprobiert und, und das es war perfekt. Es war perfekt. Und dann habe ich halt ein noch ein bisschen Mal? geübt und geübt und auf einmal fing es an. Völlig unperfekt zu werden. Und Total ich hab, komisch. Aber ganz, ganz komisch, da muss ich mich mal muss ich mal bei YouTube gucken, woran das liegen. <lacht> Oder ob es wirklich einfach an meiner Unkenntnis eines Saxophonspielens liegt. Ihr müsst er
1: hättet mein Gesicht sehen sollen, als er dachte, ich probiere das mal, setzt dieses Mundstück an, <lacht> nimmt das äh, hier Saxophon in die Hand und auf einmal versucht er die Melodie zu spielen und es war komplett. Auf den Ton perfekt. Da hast du es ein zweites Mal gemacht, es war wieder perfekt. Und dann hast du es leider, dann, dann war es vorbei. Und dann, dann war es nur noch quietschig. Ja.
0: ja, also ich kann immer nur kurze Lieder spielen und auch nur zweimal. Und dadurch.
1: einmal probieren. Ah, du ja. Ganz schnell ja, los. Okay. Komm, das Saxophon steht da noch. Komm, ich überbrücke die Zeit. Vielleicht ist es ja wieder so ein Glück und du schaffst es, aber dann ist es nicht mehr der Überraschungseffekt, dass du so aus dem Nichts auf einmal denken, die du singst jetzt, und dann kommt das. Er setzt an. Okay, es geht los und. Ja, nicht ganz. nicht ganz, aber es war nicht schlecht. Okay, nein. nein. <lacht> Komisch. Ja. Naja, aber es war, ich fand, es war schon, da war viel Gutes dabei.
0: Ich habe ja auch immer die Hoffnung, dass ich jetzt hier vielleicht den einen oder anderen unter euch höre, der sagt, ah, ich bin hier professionelle Saxophonspielerin und werde euch dir jetzt mal eben sagen, wie das geht. Oder ich komme einfach äh, online und dann machen wir hier einen intensiv für Lau. Na, also, das
1: ist doch was. Ja, ja. Okay. Äh,
0: Nichtsdestotrotz bist du dran. Was hast du mitgebracht? Äh, ich habe natürlich wieder was mitgebracht, was... was äh, ah mir auf den Leib geschnitten wurde. Universum. Ja, wirklich. Aus ja.
1: Oh Sebastian. Das wird aber langsam eintönen.
0: Ja, ich muss jetzt gerade sagen mit Dschungelcamp. Ja, aber es ist einfach so. Ich finde das so, so, so. Das sind einfach, ach, weißt du. Wir bekommen Besuch, mhm. wir bekommen jetzt gerade, jetzt, just in diesem Moment äh, fliegt hier ein Komet an uns vorbei. Wirklich jetzt? Ja. Okay,
1: ich nehme alles zurück, das finde ich interessant. Also jetzt, die, die sind ja so die ganz langsam, eigentlich ja ganz, ganz schnell Lichtgeschwindigkeit oder so, ne? aber eigentlich Nee, ganz so langsam. schnell sind die nicht,
0: Lichtgeschwindigkeit. Nee? Ich dachte. Nein, das wäre, das wäre, also das Licht hat ja, ach so das, das ist ja so schnell. Es gibt gar nichts, was Lichtgeschwindigkeit hat, oder? Nur das Licht.
1: Ah, okay. Aber, aber
0: der fliegt jetzt hier gerade über die Erde? Ja, und vor allem, also er fliegt zwischen Sonne und Erde vorbei hier. Aha. Und es ist auch nicht sein erster Besuch. Mhm. Der war schon mal hier. Und keiner wusste es, oder wie? Ja, ich glaube, die damaligen Personen, die haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber weil, woher weiß man das dann, dass er schon mal hier war? Naja, weil so ein Komet und auch ein Asteroid, da gibt es sehr große Unterschiede zwischen diesen beiden Dingern, mhm. ähm, haben ja auch eine Umlaufbahn. Und man, also die, die fliegen ja im Grunde genommen immer im Kreis. Nur halt. Äh. Aber er,
1: er, erlischen, was ist denn die Vergangenheit? Erlöschen, erlöschen, ja, erlöschen,
0: erlöschen, erlöscht? Ein Oder Komet nicht irgendwann? Ja, also bei also einem Komet und ein Asteroiden. Nein, muss ich anders anfangen. Auf jeden Fall. Ich erzähle erstmal mal zu Ende. Ja, sorry, die, ich bin schon wieder. Oh, oh, ich muss schon wieder nur ins Wort fallen. Ich unsympath. <lacht> also der Komet, der jetzt an uns vorbeikommt, ähm, war vor 50.000 Jahren das letzte Mal hier. Mhm. Da haben noch die Neandertaler auf der Erde gelebt. Deswegen vermute ich einfach mal, dass die sich jetzt nicht so wirklich damit auseinandergesetzt und interessiert haben. Und jetzt ist er halt quasi auf der zweiten Runde. Also er war vielleicht auch schon vorher mal hier, aber da gab es ja nun noch gar nicht irgendwie was, was äh, hätte da gucken können, außer mhm. vielleicht Dinosaurier oder sowas. Und ähm, dieser Komet ist einen Kilometer groß. Am besten kann man ihn wohl sehen ähm, so um den 1. Februar herum. Jetzt kommen denn? Ja. Uh. Ähm, allerdings bräuchtest du schon irgendein leichtes Hilfsmittel. Also ah. du musst jetzt kein Teleskop haben, denn ein einfaches Fernglas reicht oder Echt? so. Äh, und dann in Höhe des, ähm, na wie heißt er denn, des Morgensterns. Mm. Und dieser Komet hat halt einen, einen Durchmesser von einem Kilometer ungefähr und hat aber, und das habe ich jetzt auch erst wieder gelernt, ein Koma von 50.000 Kilometern. Was
1: ist denn ein Koma?
0: Das ist quasi das, was sich aus diesem Kometen herauslöst. Also der, der Schweif. Der Schweif, würdest du jetzt sagen. Ja. Genau. Und das entsteht, also ein Komet besteht halt aus Teilen, die bei der Planetenentstehung übergeblieben ist,
1: mhm.
0: vereint viele gefrorene Gase, biologisches Material. Also das ist nicht wie ein Asteroid, der nur aus einem Stein besteht, sondern ein Komet ist halt ein auch auflösendes Material. Mhm. Und wenn der jetzt an der Sonne vorbeifliegt, schmilzt natürlich relativ viel. Und das sorgt dafür, dass dieser ein Kilometer große Komet einen 50.000 Kilometer langen Schweif hinter sich herzieht. 50.000 Kilometer? Ja, oh. ja. Boah. Und mit einem leichten Fernglas kann man den dann wohl sehen. Ich werde mich auf jeden Fall da auf die Suche machen. Das Schöne ist, unser Balkon geht genau in die Richtung des Morgensterns. Also ah. weiß ich äh, äh, ungefähr, wo ich gucken muss. Und ja, da bin ich mal gespannt. Oh, das
1: war wirklich interessant. Ich möchte mich aufrichtig bei dir entschuldigen, dass ich wieder gemeckert habe. Nee, ich bin ja auch ein hier. Ja, aber
0: ich mag das ja. Mir Wir das sind, sind ja auch authentisch. Ja, das
1: stimmt. Aber ich, weißt du, wo ich immer noch hängen geblieben bin? Ja. In meinem Leben. Nein, okay. das auch. Aber äh, wenn du sagst, die Neandertaler haben sich damit ja nicht beschäftigt. Woher, woher weiß man denn, dass der vor 50, wie viel Jahren? 50.000 50 Jahren. 50.000 Jahren, äh, witzig, genauso viel wie 50.000 Kilometer stimmt, lang der schwein Stimmt, stimmt. Ja. Äh, Guck mal, wie gut äh, ich äh,
0: aufgepasst habe. Ja, ja gut. so gut zu
1: Aber woher weiß man das denn? Woher, weiß, weiß, weiß naja, man,
0: also man beobachtet ja die Dinger ja. da oben. So Und wenn man diesen Kometen, man kann ja sehen, okay, der hat jetzt diese Flugbahn, da kann man ja zurückrechnen. Okay, wenn der aus dieser Flugbahn kommt, wie geht die Flugbahn zurück und wie lange braucht er jetzt für diese Flugbahn und wie groß ist das? Das kann man ja alles mathematisch berechnen. Mhm. So, und dann weiß man: Okay, warte mal, in, mit der gleichen Geschwindigkeit, äh, mit der gleichen Masse müssen ah. das ungefähr 50.000 äh, 50 Jahre gewesen ja. sein und das heißt, er wird wahrscheinlich auch in den nächsten 50.000 Jahren. Wieder mal eine Runde drehen. Also so richtig schlaue Köpfe, die sich damit befassen und sowas ausrechnen können. Genau. Ich denke mir
1: so oft, ne, wie fern mir sowas liegt, dass ich sowas könnte. Hä, was aber müssen das, das für kluge Menschen sein, die sowas ich, ausrechnen können? Ja, aber das sind einfach Fakten. Ich liebe das. Ja, ich liebe Klug. es. Kluck. Ja. Kluck. Ja. Aber ja, wahrscheinlich cool. ist auch
0: die Hälfte dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, falsch. Und, aber das macht nichts. Ich brauche ja nur die Hälfte wissen. Dann ja nie in den Podcast. Halbwissen lieben
1: wir. Absolut. Und damit kommen wir in die nächste Kategorie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe übrigens letztens, habe ich das irgendwo kommentiert, wie gendert man Damen und Herren? Muss man das überhaupt gendern? Naja, man muss gar nichts, aber wie würde man das gendern? Ich wollte das nämlich machen und dachte mir so, hä, wie gendert man das denn?
0: Oh, da habe ich gerade gleich, da fällt mir jetzt gleich noch ein Thema ein, zum Ja, mir gendern.
1: auch. Okay, machen wir gleich, mhm. wenn ich fertig bin. In meiner Kategorie Go, 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 Gossip, habe ich natürlich, wer hätte es gedacht, aber ich wollte es kurz halten und ich wollte die Leute auch abholen, die vielleicht nicht das Dschungelcamp gucken. Deswegen habe ich gedacht, ähm, erzähle ich mal ganz kurz, es gab eine Umfrage, äh, wer der beliebteste Dschungelcamp-Bewohner ist oder Bewohnerin. Ähm, und, also so eine Rangfolge sozusagen. Mm -hmm, mm, 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 mm. Und demnach bin ich leider absolut kein Hellseher wie letztens äh, äh, vermutet ich hatte ja
0: gesagt Lukas Cordalis Jamila und Jolina. also ich, ich, darf ich einen Tipp abgeben wer so in der Reihe ja sag mal die, drei. die ersten drei also ich würde auf jeden Fall Puppies da drin sehen in den, den Top drei mhm. dann würde ich sehen ja jetzt jetzt komme ich schon wieder an meine Grenzen äh, Cosimo würde ich sehen. Und ah, irgendein Mädel, aber da bin ich mir jetzt unschlüssig, wen ich denn da nehme. Puh, also nicht die Blond-Fraktion. Hm, nee, weiß ich nicht. Wen, wen könnte ich denn da jetzt? Lukas Kordalis vielleicht? Nee, der ist so langweilig. Mhm. Also der wundert mich, dass ich den überhaupt mitgekriegt hätte. Also, den, von dem siehst du ja gar nichts. Mhm. Nee, Gigi auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Muss ich. Soll ich auflösen? Ja, löse mal auf.
1: Platz 1. Äh, Lukas Cordalis. Immer noch? Platz zwei, <lacht> Gigi. Oh
0: Gott. Platz drei, Pappis. Also Pappis hätte ich jetzt schon eher weiter vorne gesehen.
1: Pappis langweilt mich ganz doll. Ja, der Das ist genau, wie ich das letztes Mal gesagt habe. Ich finde den ganz doll sympathisch. Und ich finde es auch gut, dass er da ist, weil solche Leute müssen, muss es auch geben. Aber wenn der seine Sendezeit bekommt, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, hm.
0: hm. Nee, 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 aber er ist halt ein Sympathikus. Ja. Das, was man im Fernsehen sehen möchte. Ja, das möchte. auf jeden Aber Fall.
1: Ich glaube, er ist auf jeden Fall der liebenswerteste von allen. so Naja, ganz, ganz abgeschlagen. Auch die letzten drei Plätze. Ähm, da würde ich auch gerne. Da ja. haben
0: auf jeden Fall die Frau Effenberg. Richtig,
1: die ist vorletzter. Dann,
0: dann haben wir diese blonde Kurzhaarige, mit der sie immer lästert. Wie heißt die noch gleich? Verena Kehrt. Das war doch die von hier, ähm, dem Sänger. Mark Terencey, ja. Und ich würde als dann noch hier die von Germany's Next Topmodel, Tessa.
1: Nee. Letzter Platz, Markus. Markus, wer ist Markus? Ich will Spaß, ich will Spaß. Achso, ja, ja. Der ist letzter Platz, vorletzter Platz, Claudia Effenberg. Und dritt drittvorletzter ist, warte mal, ja, tatsächlich Tessa, dicht gefolgt von Cecilia. Ja. Wer war denn noch? Cecilia. Da kommen wir jetzt zum, gleich zu meinem nächsten Thema, die Schwarze. Ach, die Schwarze mit dem Fleck an der Seite. Genau. Ja, Da möchte ich aber gleich auch nochmal was zu sagen. Nur, ich muss jetzt, ich wollte es ganz schnell machen, weil ich wollte jetzt nicht nur über Germany's Next Topmodel reden, sondern auch über den neuen Song von Miley Cyrus. Hast du den schon gehört? Den gerade jeder rauf hört.
0: Rauf und runter, du Glatze. Ich bin der erste im Plattengeschäft gewesen, der sich die Langspielplatte <lacht> gekauft hat.
1: <lacht> jetzt mal Ernst, hast du den schon gehört?
0: Nein. Sebastian. Vielleicht.
1: Jeder Mensch benutzt den gerade in seinen Stories und das ist schon wieder so ein Song, der ist noch nicht mal eine Woche draußen und der keine Kaum eine Insta-Story kommt ohne diesen Song aus, dass man schon denkt so, okay, reicht fast schon wieder.
0: Ja, aber das ist ja bei mir so. Ich höre dann diesen Song und denke so, oh ja, ist ein Song halt, Punkt. Ja. Da weiß ich ja nicht mal, ob der neu alt oder mit per gewaschen ja, ist. Ja,
1: okay. Also jedenfalls hat Miley Cyrus einen neuen Song rausgebracht und die ist schon echt geil. Ich liebe die ich lieb die ganz doll. Und das Spannende daran ist, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Jetzt gibt es so ganz viele Spekulationen, in diesem Song singt sie I can buy myself flowers. Ich kann mir selber Blumen kaufen. Mhm. Ich kann meinen, äh, meinen Namen selbst in den Sand schreiben. Ja, stimmt. Ähm, kann mit mir selbst Gespräche führen. Mhm, das braucht dich dafür nicht sozusagen. Ach, ein ne? Brennungs-Song ist das. So ein bisschen, ja. Und jetzt gab's aber, ist jetzt aufgefallen, dass sie war ja mit Liam Hemsworth zusammen. Ah. Sagte der was? Nein. Noch Sebastian. Ja, Entschuldigung, ich N bin
0: Hollywood-Schauspieler. Ja, mag sein. Okay. Schön für ihn. Freut mich. <lacht> Und. Ich bin Gut. froh, wenn ich hier einige TV-Reality-Stars in Deutschland kenne. Jetzt. Okay,
1: das, das, deswegen mache ich ja die Kategorie. Also, <lacht> genau. Sie, sie war lange mit Liam Hemsworth zusammen und jetzt kam, haben ganz viele äh, investigative Mäuse herausgefunden, dass dieser Song nicht nur eine Antwort ist auf Bruno Mars mit, ähm, ähm, äh, vergessen, warte mal, äh. Ashes of Bayer Flowers. Hand. Wie heißt er denn nochmal? Ist die Frage jetzt gerade ernst gemeint gewesen? <lacht> ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall soll das wohl eine Antwort auf diesen Song sein. Und dieser Song soll wohl was mit ihr und Liam zu tun haben. Mhm. Und in dem Musikvideo trägt sie, warte, ich habe es extra gescreenshottet, also, ähm, das Musikvideo spielt in dem Haus, indem dieser Liam sie 14 Mal betrogen hat, also das hat sie sich wohl gemietet, um da das Musikvideo zu spielen. Mhm. Ähm, dann hat sie den Song veröffentlicht an seinem Geburtstag. Mhm. Dann trägt sie in dem Video einen Anzug, den dieser Liam mal mit ihr auf einem roten Teppich anhatte. Also da hatte er den an. Mhm. Und ähm, da leckt sie so, wie Miley Cyrus eben ist, so eine kleine freche Rotzgöre. Leckt mhm, ihm fetchen. einmal so. Nein. So. Sie leckt ihm einmal so den Anzug lang. So, mhm. macht sie so. Und ähm, dann äh, sagt er was zu ihr und man kann halt ganz gut erkennen, was er zu ihr sagt. Es wurde so äh, Lippenlesen gedönst, dann wurde halt geschrieben und zwar, also ich übersetze es jetzt auf Deutsch, ähm, kannst du dich einmal, kannst du dich bitte ein einziges Mal benehmen? Oh, okay. Und das hat er so aber mit so einem richtigen Fake-Lachen, weil er dachte, es hört jetzt keiner, nur sie. Ähm, genau, da hatte er diesen Anzug an. Und was war noch? Uh, she flipped the song he dedicated to her at their wedding. She flipped. The, das eher, so gut ist mein Englisch jetzt nicht. Ich check gerade die. Du dein vielleicht? She flipped. Guck mal da unten dieser Text. She flipped. Was heißt
0: das auf Deutsch? Kann oh, Kannst du auch nicht? Dedicated weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Dedicated.
1: She the ja, ist ja auch jetzt völlig ja, egal, auf jeden Fall. Richtig krass, dass sie sozusagen so ein Video macht als Antwort irgendwie auf das, was er ihr angetan hat. Und ähm, Aber andererseits denke ich mir so, ah, das wäre es mir nicht wert. Ne, Also diese Blöße würde ich mir irgendwie gar nicht geben, so viel Aufwand zu betreiben, um so einen Song rauszubringen, der nach Jahren irgendwie auf deren Beziehung nochmal spielt. Das wäre ja so, als würde ich nochmal als würde ich ein Buch über Milan schreiben. <lacht> okay, wollte ich nur mal erzählen. Ja,
0: du hast aber vielleicht ja auch vergessen, dass sie diesen Song jetzt nicht geschrieben hat, einfach nur, um ihm eins auszuwischen oder sich nochmal mit dieser Situation auseinander zu oder wie auch immer. Sondern die verdient damit auch, glaube ich, eine ganze Menge Geld. Und der Aufwand. Ich, ne, ich, Mäusle, ja, ich, ne? nicht, ich glaube, das lohnt sich dann doch schon. Ja, okay,
1: okay. Ja, nee, aber ich jetzt nicht so drüber. <lacht> <Get lacht> Okay, ähm, zum Thema Gendern bezüglich, sehr geehrte Damen und Herren, habe ich mir, ich rate mal, von welchem Podcast ich der allergrößte Fan bin.
0: Ähm, zum Scheitern verurteilt. Und? äh, gemischtes Hack. Nein. Doch, hast du doch letzte Woche... Schwuler geht's nicht, natürlich. Ach so, natürlich. ja, der, der, ja, sowieso. Ja. Das war ja, das ist ja gesetzt. Das ja. ist ja so wie so ein fixierter. Ja, und
1: da habe ich mir die letzte Folge angehört. Ach, ganz echt? gespannt. Und da habe ich die Frage gestellt, was man, da wollte ich über Cecilia sprechen. Und mhm. habe jetzt gesagt, die schwarze, die farbige, was darf man sagen? Und da sagtest du ja zu mir, die schwarze, sagt man. Mhm. Und da hab ich ja dann irgendwie gesagt, ach echt, aber die ist doch gar nicht ganz schwarz. Finde ich irgendwie dann komisch, schwarz zu sagen, wenn man gar nicht schwarz ist. Und jetzt, und während ich das so gehört habe, dachte ich mir so, wer entscheidet das eigentlich? Also wer entscheidet, was man sagen darf und was nicht? Also was, wer sagt wenn du das sagst, wenn du farbig sagst, ist es politisch nicht korrekt. Wenn du schwarz sagst, ist es politisch korrekt. Hat man dann irgendwie keine Ahnung, tausend schwarze Menschen zusammengepackt und eine Stichprobenumfrage gemacht. Womit fühlt ihr euch unwohl? Womit fühlt ihr euch wohl? Ich vermute das,
0: ja. Echt so? Ja, Also ich vermute schon. Also ich meine, wenn man, also das ist ja genauso wie diese Diskussion, die irgendwann mal im WDR waren, wo vier Weiße sitzen und sich über Rassismus unterhalten. Ja, ja. So. Und das wäre ja genauso, als wenn wir jetzt hier als äh, Europäer sagen, so warte mal, schwarz Nee, die mögen bestimmt nicht schwarz. Die wollen bestimmt Nugat heißen. So, und das ist ja, also das... Und hätten die jetzt aber
1: gesagt, wir, wenn diese tausend Menschen, die ausgewählt wurden, ja, stichprobenartig, nicht. und die hätten gesagt, wir würden gerne sagen, dass wir Nougat sind, dann müssten wir das jetzt sagen?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich denke, da gibt es ja Sprachwissenschaftler, die sich mit solchen thematischen Dingen auseinandersetzen, mhm. genauso wie es Astrophysiker und Atomphysiker und sonst was gibt, die sich dann halt, die, die vielleicht die Kompetenz besitzen, das entscheiden zu können. Weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie das Gendern entstanden ist. Da wird ja auch irgendjemand morgens aufgewacht sein und sagen, ha, jetzt so. Das machen wir jetzt als nächstes. Wir gendern jetzt. Und ich überlege mir, wir machen das mal so und so. Weißt du, was mir aufgefallen
1: ist? Das habe ich letztens irgendjemandem gesagt, dann kannst du gleich zu, du wolltest ja auch noch was zu mm -hmm. gendern sagen, ne? Ich ähm, bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben ange, oder habe ich das schon erzählt? Ich überlege gerade, ob ich das hier im Podcast erzählt habe oder jemandem im echten Leben. Nee, im echten Leben, ich habe wieder eine Erinnerung. Ähm, und zwar, dass ich, wenn ich gendere, dass ich schon mittlerweile es geschafft habe, automatisch zu gendern in meinem Sprachgebrauch. Ich habe mich da jetzt nie irgendwie gezwungen zu oder so, dass ich sage, so, Pat, du musst jetzt gendern, sondern ich habe mich damit irgendwie, irgendwie ist das passiert, mhm. dass ich, wenn ich sage, ähm, Kolleginnen, Freundinnen, so halt, ne? Und ich merke aber, wenn ich das im Podcast mache, ich das ja ganz oft, das passiert einfach automatisch, aber wenn mir das im Alltag passiert, dann ist es mir peinlich. Also ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt, aber ich schäme mich irgendwie dafür, weil ich weiß, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die das nervig finden, die mit den Augen rollen, die sich richtig darüber aufregen und ich verstehe beide Seiten, ehrlich gesagt, aber ich bin trotzdem immer pro Mensch, also den Leuten, die, die, wo man, wenn ich gendere und die das nervt, den tue ich jetzt nichts Schlimmes damit an, aber Leute, die sich irgendwie ausgegrenzt fühlen durch Nicht-Gendern, will ich halt nicht ausgrenzen und deswegen mache ich es dann auch, aber ich merke halt immer, dass wir vor dieser Partei, die das nervig findet, es mir unangenehm ist. Und ganz oft denke ich auch drüber nach, wenn ich, im, wenn ich Trauerreden schreibe mhm. ähm, und dann schreibe, seine Freunde waren immer für ihn da oder sowas. Oder er war immer für seine Freunde da. Da müsste ich eigentlich sagen, er war immer für seine Freundinnen da. Traue ich mich nicht, traue ich mich nicht. Würde ich mich so blöd bei vorkommen, wenn ich das bei einer Beerdigung so vorlesen würde?
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das könntest du ja vielleicht in dem Moment irgendwie umgehen, indem du das ja auch in deinem Vorgespräch einfach mal mit aufnimmst. Dass du einfach fragst: Soll ich gendern in der? oder nicht.
1: Wir sind du weißt, auf welchem Dorf wir Ja, ja, wir aber sind. trotzdem. Was, weißt, wie die gucken? Was, was, was genau sollen, sollen sie machen? Na ja
0: gut, du wirst ja dann sehen, wer da sitzt. So, also wenn es jetzt eine 98-jährige Oma ist, die ihren Mann unter, äh, unter die Erde bringt und alleine da sitzt, mit der brauchst du das nicht machen. Ja. Aber wenn da vielleicht ein freakiger Enkelsohn sitzt mit pink gefärbten Ahnen, dann könntest du das ja vielleicht fragen. Sehr schubladig gedacht. <lacht> Sehr schubladig gedacht, mein Junge. Ja, und ich habe mir gestern noch was, bevor ich das jetzt wieder erzähle, <lacht> ich Du, ich, also ich, ich, ich liebe ja meine, mein, also eigentlich müsstest du dir das auch angucken, meine, die ganzen Science-Fiction-Filme. Oh nee. Ich lerne da so viel gestern wieder, ich habe sie da geguckt und ich musste mir sofort einen schönen Spruch aufschreiben, der so, so, wie soll man denn sagen, so erleuchtend ist mhm. irgendwie. Ähm, hast du dir schon mal Gedanken über Klischees gemacht? Ja, ne? Ja, Klischee ist es. Weißt ich du, bin homosexuell, natürlich. Weißt du wieso? Also ich lese dir gleich einen Satz vor und der macht so viel Sinn. Kannst du irgendwie Klischee definieren?
1: Klischee ist äh, äh, Vorurteil. Also auf, eine, auf ein Thema, was man... Abstempelt, also so. wo man jemanden für abstempelt. Nee, ich
0: finde das eigentlich das, was sie gestern da, als ich das gesehen habe, gesagt hat, fand ich so, ja, das ist es. Hau raus. Ein Klischee wird zu einem Klischee, weil es für viele Gültigkeit besitzt und endlos wiederholt wird. Und wenn du darüber das nachdenkst, ist, so. ist es so. Das ist wirklich so. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes in dem Moment, wenn du dir das quasi vor ja, Augen führst. stimmt. Habe ich mir gleich aufgeschrieben. Gleich, okay. gleich. Aber jetzt wollte ich nochmal das Gendern zurückkommen. Ja. Ich hatte ja ein, ein längeres Gespräch mit meiner Nichte. Also wir kommen jetzt in so ein Alter. Nichte, die ist jetzt 19 geworden. Auf einmal finde ich sie ganz großartig. Ist nicht mehr hier kleines Kind. Man kann sich über Themen unterhalten, mit denen ich mich auch mit einem 50-Jährigen unterhalte. Krass, ne? Vor zehn Jahren konntest du mit ihr nicht viel anfangen. Nee. Jetzt zack. Ja, ja, meine Eltern alle waren im Bett und Hanna und ich haben da gesessen und trotzdem noch weiter äh, äh, diskutiert. Mhm. Die aber
1: ihr Deutsch ist halt jetzt auch viel, viel besser, ne? muss man ja auch sagen. Ja,
0: und und sie sie ähm, hat sich auch vorgenommen, das hat sie sich schon vor langer, langer Zeit, also sie will auf jeden Fall komplett unseren Podcast noch hören. Ach, <lacht> ja, je, dann darfst du das jetzt überhaupt erzählen, nachher hört ihr das. Übrigens, falls ihr euch fragt, sie ist Amerikanerin, deswegen ja, genau. ist sie Deutsch nicht. Nee, mehr. und Perchee. ich wollte jetzt auch gar nicht so aus diesem ganzen Gesprächsablauf was erzählen, aber wir haben uns halt über das Gendern auch unterhalten. Ja. Und haben dabei festgestellt, dass das Gendern in Amerika oder auch in einer etwas einfacheren Sprachkultur viel, viel einfacher ist als das, was wir hier in Deutschland machen. Ja, klar. So, und das ist halt immer so, ich glaube, auch der Punkt. Also in Amerika wird sehr, sehr viel gegendert. Da ist. Obwohl es, nie, was ist denn mit, da gibt es auch he und her. Das ist das Einzige. He, ja. her, oder, also he, she. Und they, Ach, them. Arzt, so, Doktor. Alles andere wird gar nicht verändert. Lehrer, also, Teacher. Wir haben uns halt darüber unterhalten, ob man dann, weil bei uns ja diese Begrifflichkeiten dann plötzlich, LehrerInnen, so, das sind alles Sachen, die gibt es überhaupt gar nicht. In, in, auch im, im Französischen gibt es das nicht. Krass. Und das macht es natürlich dann einfacher, wenn ich nur den Pronomen oder das Pronomen auswechseln muss mhm. und dann schon perfekt gegendert habe. Mhm, ja, stimmt. Also das ist, glaube ich, auch vielleicht diese Besonderheit der deutschen Sprache oder auch estnische Sprache wird wahrscheinlich ähnlich sein, wenn ich das so vom, von den Fällen her sehe. Aber ich glaube, das ist dann die Herausforderung. Wenn wir nur anstatt er, sie sagen müssten und alles andere wäre gleich, dann würde sich, glaube ich, hier in Deutschland niemand darüber aufregen, dass du jetzt plötzlich eine Ski bist und nicht mehr ein Hi. Mhm.
1: Naja, aber es geht ja auch um die deswegen macht man ja diese Pause und sagt dann nicht irgendwie liebe Bewohner und Bewohnerinnen sondern Bewohnerinnen weil dieses diese Pause ist ja das sternchen für die die sich zu beiden nicht
0: angehörig fühlen weder Mann noch Frau Them they. ja ja genau ja. Ja. Das hast du ja, wie gesagt, nur in Deutschland. Ja, hm. ja das wollte ich einfach, fand ich eine... So aber auch für,
1: für Sie als Amerikanerin, weiß Sie, was Gendern ist? Also ist das für Amerikaner nicht super, also generell für Menschen, die die deutsche Sprache lernen, jetzt auch nochmal so ein Ding, wo man sagt, oh, jetzt, jetzt bin ich raus. Also jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Nee, also in
0: Deutschland gendert sie überhaupt nicht. Macht sie nicht also, Nein, aber, aber sie, sie hat kann, könnte es, oder? Also sie weiß, versteht es. Ja, sie versteht es, aber sie hat auch erzählt, also sie ist jetzt ja an der Uni und da ist das verpflichtend. Also nicht verpflichtend, aber es gibt also in den Vorstellungsrunden, es gibt es keinen in der Runde, der nicht vorher sein Pronomen sagt. In Amerika? Ja. In, Was? Ja, also in der Uni, wenn die sich dann vorstellen, hallo, ich bin Hannah, mein Pronomen ist äh, she. Äh. Wirklich? Ja. Aber auch neu, weil ja, die auch gendern jetzt? Ja, ja, also das ah. ist da Gang und Gäbe. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Shit. aber wie gesagt, aber auch noch nicht allzu lange. Ja, wie lange, weiß ich jetzt naja, nicht. Naja, ist
1: nicht vor zehn Jahren schon so gewesen. Nee, glaube ich auch nicht, nee, okay, nee. krass. Naja, gut, wir Menschen entwickeln uns halt
0: weiter, ne? Ja, aber wir wollten ja auch jetzt nochmal um, noch auf das andere Thema, wir haben ja noch so zwei Sachen, die müssen wir jetzt nochmal aufklären. Ja. Hast du eigentlich die Challenge gemacht, fällt mir gerade so ein?
1: Oh, nee, ehrlich gesagt nicht, ich habe aber, ich war richtig nah dran, ich habe zwei oder dreimal richtig dolle dran gedacht und wollte es machen und da muss irgendwas, weil eben fällt mir jetzt gerade erst auf, das, das habe ich gar nicht bemerkt, da muss irgendwas gewesen sein, was ich, wo der Gedanke wieder wegging, nee. Aber ich habe der Wille war da mhm. wirklich, also ernst gemeint. Und bei dir?
0: Ja, ich habe es halt nur mit einer, also ich habe es ja nicht, nicht mit einer fremden Person gemacht.
1: Naja, gut, das hätte ich auch nicht gemacht. Ja, ich
0: habe ich hab sogar ein Video davon.
1: Du hast es gefilmt? Ich habe es gefilmt. Dich
0: heimlich oder wie? Ja, ich habe es einmal so gefilmt, dass ich sage, so ich mache es jetzt. Und dann habe ich die Kamera so einfach gehalten und Nein. dann los. Und <lacht> <lacht> das kommt natürlich in die Story
1: vom äh, von instagram Schule geht's nicht. Und dann in das, die Highlights und erzähl.
0: Ja, es war genau die Reaktion. Ja, wer,
1: erzähl alles, wer war es Ja, war's?
0: Doreen war es. Also, ah. <lacht> also Also ich, ich Arbeitskollegin. Das, genau, meine Arbeitskollegen aus dem Festwerk, wir haben das Getränkelager sauber gemacht und 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 so weiter und ich oh Gott, war ich kurz schäme drin. Mich irgendwie,
1: ich habe Angst.
0: Und dann bin ich halt raus und dann bin ich halt so ins Getränkelager, habe so extra meine zwei Finger, also ich habe nicht einen Finger, sondern ich habe wirklich diesen Mittelfinger und Zeigefinger. Und hab das so gefilmt und ich so, oh Doreen, oh kannst du mal ganz kurz bitte an meinem Finger riechen? Und sie so, nein, ich jetzt geh weg, ich was willst du? Und sie stand halt auf der Leiter und so. Ich so, ach, riech doch mal, ich will nur mal kurz. Und sie hat sich wirklich geegelt und sagt sie, und schon gar nicht, wenn du, wie ich gerade sehe, wenn du mich dabei filmst. <lacht> so, so. Also nein, ich habe sie nicht dazu bekommen, an meinen Finger zu riechen.
1: Oh, geil. Oh nee, ich hab's vergessen. Ich versuche nochmal dran zu denken. Hm. Oh Mann, nee, das mache ich
0: dann. <lacht> da hast du deine Hausaufgaben aber gemacht. Ja, ja habe ich. Aber es ist mir auch erst vorgestern eingefallen, dass ich das noch schnell machen musste.
1: Jetzt habe ich gerade, deine. du hast gerade gefragt, für deine Challenge eigentlich gemacht, da wollte ich irgendwas geradezu sagen und jetzt ist es, ist es mir entfleucht.
0: Ja, ich kann ja derweil noch so ein bisschen vom Ball erzählen. Ja, erzähl mal. Es war, also ich, für die, die jetzt heute das erste Mal diesen Podcast hören, ich war letzte Woche auf einem Opernball in mhm. Oldenburg. Und ich war noch nie selber auf so einem Ding. Und also, ja, ist auch irgendwie, und das kann ich jetzt auch rückwirkend oder rückblickend noch mal sagen, das ist nicht so unbedingt meine meine, meine Ja, gar nicht. Also, ähm, ja, das schick Angezogene, das ist schon nice. Also, das mochte ich. Also, ich mag mich gerne mal so ein bisschen in Schale werfen. Mhm. Aber diese Gespräche da und diese Menschen. Ist das genauso staubtrocken, wie man sich das vorstellt? Ja, ja. Also ich habe ein, oh. ich, ich, ich hab ein Foto von einem Pärchen. Also man konnte sich dann auch im in den Rängen, das ist ja im Theater mal so, da gibt es ja so ersten Rang, zweiten Rang, dritten Rang und dann gibt es so kleine Logen und so weiter. Ah. Und diese Logen konnte man sich auch buchen. Ah. Und, und dann da, da sitzen? Und dann ah. sitzen und gucken und dann gab es Essen, so auf Echateren und mit Cocktails und Champagner und ach, Tritratrolala. Hm, also ich,
1: Glanz und Gloria. Ja, wenn
0: es denn dann Glanz und Gloria war, wäre gewesen. Aber nee, es sind ja einfach nur, ja, das ist nicht viel Glanz und Gloria. Menschen,
1: die einen endlichen Abend haben, an dem sie sich fühlen können. Ja, ich
0: glaube, das kommt der Sache schon ganz näher ne ah, Okay. Na, weil ich muss ja auch hm. ganz... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, diese Eintrittskarten sind ja auch wahnsinnig teuer. Mhm. Also also die Tickets, die wir hatten, hätten normalerweise oder haben normalerweise 240, 250 Euro gekostet. oder so viel kostet noch nicht mal Helene Fischer. Mhm. Dann gab es eine Flanierkarte, die aber erst ab 21 Uhr galt, dass man halt dann dieses Vorprogramm nicht mehr mitbekommen hat. Ja, da die, die gab es dann halt günstiger, 150 Euro. Oh mein ähm, Gott. Und da hast du halt ein bisschen Fingerfood drin, also ja, die haben schon, da gab da sind immer welche Leute durch die Gegend gegangen, da konntest du ja was von Tabletten nehmen und hm, so weiter. Das
1: mag ich ja immer gerne, wenn so jemand mit einem Tablett
0: zu mir kommt und sagt, möchten Sie? Ja, sehr gerne, vielen lieben Dank. Und, was ich auch sagen muss, wo ich sehr positiv überrascht war, ich sagte, da ah, ist da auch was Vegetarisches bei und dann sagt sie, ja, nur das und das ist mit Fleisch, der Rest ist alles vegetarisch. Und ah. das fand ich so, ach Na ja, guck an. So, ähm, aber die Getränke waren halt auch nicht inklusive und, Krass, die, und was und Getränke waren jetzt auch nicht günstig. 240
1: Euro, na das fiele
0: mir ein. So, und das waren halt einfach so, ja, es war ein schöner Abend, mhm. es hat Spaß gemacht, wir haben auch viel getanzt und so. Aber es ist jetzt nicht meine Welt. Also ich bin da echt lieber primitiv unterwegs. Ein schönes Bier. Ich habe auch da Bier getrunken, weil alle liefen da mit ihrem Champagner und so weiter durch die... Schmeckt halt auch nicht Champagner. Nee, und, und, und du, den, den besten Kontakt auf dieser ganzen Feier hatte ja. ich natürlich klar zu Astrid. Und zu den Leuten, wenn man nach draußen zum Rauchen gehen wollte, standen nämlich immer welche, die dir immer die Tür aufgemacht haben. Also man durfte selber nicht diesen Türgriff Berühren. Ah, da standen richtig Angestellte, die die Tür geöffnet ja. haben. Im, im Frack und so. Also es war Ach, schön. Würde ich auch wieder mögen. Also Das war auch schon schön. <lacht> ja. Und mit denen habe ich mich am besten unterhalten. Mit den RaucherInnen? Nee, mit den Türöffnern. So. Ich habe da teilweise <lacht> zehn Minuten, die <lacht> Stunde mit denen gestanden und wir haben dann über die Leute gesprochen, die da so lang gingen. Habt ihr auch gelästert? Ein bisschen. <lacht> Die, die Türöffner auf dem Opernball lästern über die Gäste? Nein, also da gab es auch noch so einen Dosenwurfstand und da hat irgend so ein Typ, ist da hingegangen, es war natürlich auch wieder bezeichnend, der sagte so, guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wie man Dosen wirft. So, und dann haben wir da gestanden, der Türöffner und ich und die anderen, die da hinten ja. irgendwo Dosen geworfen haben, der Mann hat nicht einmal getroffen, so und dann sagte die Frau so, komm, ich mach mal und die Frau hat alles abgeräumt. Und das war einfach so dieses typische, der Mann, der wieder meint, er kann alles besser. Ja. So, und da haben wir dann ein bisschen gelästert. Aber warte
1: mal ganz kurz, warum gibt es einen Dosenwerfstand auf einem Opernball? Ja, da das konnte man irgendwas kann ich gewinnen. Gar nicht
0: verknüpfen. konnte man irgendwas gewinnen. Da gab es auch irgendwie so Requisiten. Da habe ich mir so äh, äh, Schlauchtitten umgehängt. Und äh, hä? ja, da konnte man sich so ein bisschen verkleiden. Und das Fotos ist aber machen. nicht
1: so Glanz- und Gloria-ballmäßig. Ja, aber es war schon doch äh, ah.
0: sehr Glanz und Gloria. Aber nochmal musst du es nicht haben, sagst du. Oh, nee, ich glaube nicht. Also okay. dann lieber schöne, primitive Saufparty. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen.
1: Okay, ich wollte ja eigentlich auch noch von meinem Geburtstag berichten, aber da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu berichten. Ich war ja, oft, während du auf dem Ball warst, auf dem Geburtstag von Josie Meloni und da habe ich nette Leute getroffen, Aaron Königs, mit dem habe ich mich super unterhalten, mit Alex, also hier Prince Charming Alex und so. Naja, ähm, habe aber aus irgendeinem Grund dann den polnischen gemacht, weil ich irgendwie, wir waren ja alle in Pyjamas und es war auch total cool, äh, war eine mega schöne Party. Doch irgendwie war ich nicht so richtig in der Stimmung und bin einfach relativ früh, sehr ungewöhnlich für mich, gefahren. So, deswegen habe ich ehrlich gesagt. Hast du denn
0: wenigstens Tschüss gesagt? Nee, dann wärst ja kein Polnischer. Ach, siehst du, da habe ich jetzt gerade nicht zugehört.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich so gedacht, so toll, jetzt habe ich gar nicht so einen Podcast darüber zu berichten. Aber doch, es gibt eine Sache, ähm, die ich berichten kann. Und zwar ähm, hat die gute Josie Meloni gedacht, dass es auf ihrem Geburtstag richtig witzig wäre, <lacht> äh, den Leuten eine Aufgabe ins Ohr zu flüstern, was, sie, was ihre Aufgabe für den Abend ist und dann irgendwann aufgelöst werden soll. Kennst du das? Nee. Nee. Naja, sowas zum Beispiel wie rieche den ganzen Abend unbemerkt an deinem Finger Ach, doch, das und war wenn sich jemand darauf
0: Kinder, Hier ein Kinderspiel, wollte ich gerade sagen, wir hatten mal so ein Kartenspiel, dass wir da irgendwie. Äh, ja, ja, genau, sowas, ja, ja.
1: aber das eher mit ausgedachten persönlichen Sachen, die sie sich halt ausgedacht hat. Und meine Aufgabe, die ich an diesem Geburtstag hatte,
0: <lacht> mach einen polnischen. Nein,
1: meine Aufgabe, die ich an diesem Geburtstag hatte, war für mich persönlich, ja. Das Unangenehmste, was man mir hätte auftragen können. Da wäre ich lieber einmal nackt durch die Wohnung gerannt, als das zu tun.
0: Das wäre jetzt eigentlich genau das gewesen, was ich vermutet hätte. Nee, da geht es noch schlimmer. Noch schlimmer. schlimmer. Noch schlimmer. Was, was könnte dir denn. Das ist so furchtbar, wirklich. Du musst irgendwas mit irgendeinem Menschen machen, den du nicht kennst?
1: Nein, schlimmer. Du musst
0: irgendjemand anrufen, irgendwo klingeln, irgendwo hingehen?
1: Viel schlimmer.
0: Nee, dann weiß ich es nicht.
1: Ich musste mich abschminken.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Wann <ein> scherz? <lacht>
1: Nein, jetzt im Ernst. Ähm, ich musste <lacht> Leute in Gespräche verwickeln, in diesem Gespräch davon berichten, dass ich ja bei Big Brother war und über, äh, und ähm, erzählen, wie, ja, dass ich dort ja war und im Fernsehen. Und dann musste ich den Leuten sagen, dass ich ja finde, aber sollen sie nicht jedem weiter verraten, dass ich den Sieg viel mehr verdient hätte als Cedric oder Gina. Finde ich aber eine
0: coole Geschichte. Hä?
1: Es gibt ja wohl nichts Unangenehmeres als sowas.
0: Ja, aber dann kannst du ohne schlechtes Gewissen mal wirklich die Wahrheit sagen. Nee, finde ich ja gar <lacht> nicht.
1: Nö, also ich würde sagen, nee, ich habe ja Gina am meisten gegönnt, so im Finale sozusagen. Aber guck mal, da
0: hättest du auch mit Gina anfangen können. Hättest du mit Gina ja, pass
1: auf, ich bin noch nicht fertig, hab ich. <lacht> Das war das Ende. Danach habe ich aufgehört. Wie? Du hast mit Gina angefangen und dann hast du
0: schon keine Lust
1: mehr gehabt? Nee, weil ich dann angefangen habe, ich saß mit Gina und ihrer Freundin da so und dann habe ich so gesagt, ach, oh, die Big Brother-Zeit, das war was. <lacht> <lacht> Das Gute ist ja, Gina ist ja so verliebt in diese Big Brother-Zeit, dass ich sie ja sofort kriege. Ich muss nur Big Brother sagen und sie fängt sofort an zu, ja und weißt weiß, no, ne? sie liebt das ja darüber zu quatschen. Ja, aber dann habe ich dann halt angefangen zu sagen, aber irgendwie, ja ich weiß nicht, ich denke halt so oft darüber nach, aber ja, ich finde halt schon, dass ich den Sieg tausendmal mehr verdient hatte <lacht> als Cedric oder halt du. <lacht> und sie guckt mich so an und sagt, hä? Aber hattest du nicht gesagt, dass du irgendwie dachtest, dass ich gewinne, oder dass du es mir so sehr gegönnt hattest? Da hab ich gesagt, ja, habe ich so gesagt. Ich hab's dir auch. Ich wollte natürlich gut sein in dem Spiel. Ne? Und hab dann hab ich hab's dir ja auch gegönnt, aber mir halt mehr. Und ich finde schon, dass ich das Ding hätte gewinnen müssen, weil ich schon irgendwie der Sympathischste und Beste von uns war. Und ich habe richtig gemerkt, wie Gina mich mit anderen Augen anguckt und so denkt so, was ist mit dem denn jetzt los? So kenne ich den gar nicht. Und ich habe richtig gemerkt, dass sie damit überhaupt nicht umgehen konnte, dass ich so selbst überzeugt von mir sage, also ich habe mehr verdient als ihr. Und ihre Freundin ist schon ganz still geworden und so. Und dann habe ich schon gemerkt, dass die Stimmung irgendwie komisch wurde. Und, ich so <lacht> und dann ist er so, Gina, das war eine Aufgabe, ich meinte das nicht ernst, ich musste das sagen. <lacht> und sie so, oh, ich habe mich schon gewundert, wo das auf einmal herkommt, Hat das jetzt am Alkohol, das jetzt irgendwie, weil ist ja auch nicht schlimm, wenn du es dir am meisten gönnst, aber du hast halt die ganzen Jahre immer anders geredet und jetzt auf einmal so. Da habe ich gesagt, nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Habe ich dann auch gelassen, weil ich auch nicht wusste, wie lange es dauern wird, bis Josie das auflösen würde. Ja, guess what? Und, wann hat sie es aufgelöst? Gar nicht. Oh. Sie hat nichts von irgendwem aufgelöst. Ich bin so froh, dass ich es bei Gina getestet oh. habe, gemerkt habe, dass ich das absolut nicht weitermachen möchte und auch nicht getan habe, weil, wenn ich einen polnischen, ich habe ja einen polnischen gemacht, mhm. stell dir vor, ich hätte das zig Leuten da erzählt, was ich jetzt, wie unsympathisch ich wäre.
0: Ja, vielleicht war das ihr Plan. Vielleicht will die sich, will die dich aus ihrem Umfeld einfach, die will nicht, dass du da mitspielst. Warum lädt sie mich dann ein? Ja, um genau das, weißt du, du bist wahrscheinlich der Einzige, der diese Aufgabe bekommen hat. Alle anderen hatten gar keine Aufgabe und dann sage ich so, jetzt, das ist mein Plan, machen wir mal so richtig unsympathisch. Ich weiß ja das. auch, was die anderen für Aufgaben hatten. Ach so.
1: Also zumindest Gina und ihre Freundin Emily. Okay. Ja, gut, das ist das Einzige, was ich erzählen wollte, was, was ich echt super
0: unangenehm fand und dachte so, ich möchte jetzt bitte damit sofort aufhören und auch gehen. Naja, dann kannst du ja jetzt mit dem Finger weitermachen. Guck mal, das wäre der ideale Platz gewesen. Du hättest jedem deine Finger Stimmt. in die Nase halten können.
1: Oh nein. Ach, riech doch mal. Riech mal oh, hättest du mir eine Erinnerung geschickt. Das hätte ich safe gemacht. Ja, das weiß ich. Okay. Ja. Ich, bin morgen, ich bin morgen auf dem Geburtstag. Schick mir mal morgen Abend eine Erinnerung, dass ich das machen soll, dann mache ich das morgen auf dem Geburtstag. Mhm. Okay. okay. Ja, so machen wir das. Ja, Sebastian, die Zeit ist running. Ähm, wir <lacht> gehen rüber in die nächste Kategorie, Pat Sebastian. Und, und
0: you. you, you, Wir sind ja auch international. We're ja. so international. Oh, What man. have you brought with? Yes, I have just a very short story in my package for you. And now I need a name, a name uh -huh. for a girl. It's a girl, yes. Yeah. And it's um, you can use a little sister as a word. Kleine Schwester. And, uh, Denkst du
1: da bitte daran, dass nicht alle Leute Englisch können, yes. und die jetzt aufgeschmissen sind gerade?
0: Yes, I know it, but you are the and you will translate
1: all the stuff. Okay, er weiß das, aber ich bin der Übersetzer und ich soll das ganze Zeug übersetzen. <lacht>
0: genau. Sehr, 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 very uh, right. Äh, sehr richtig. <lacht> <lacht> and then we have a little sister and... Äh, um, overweight. Over, Overweight. Oberweite? Nee, Overweight. Overweight?
1: Übergewicht. Oh, übergewicht. <lacht> ja. ah, ist das das richtig? Okay, kleine Schwester nicht. und Übergewicht. Ja, ähm. Overweight
0: ist äh, Übergewicht, ja.
1: Dann sage ich Mollista. Äh,
0: Molista? Mollista. Mollista. Molista. Von Molly und Sister. Okay, Mollista, okay. Also Mollista ähm, findet unseren Podcast ganz großartig. Nein, ach, hör doch auf, du nun wieder Molista. Und bedankt sich nochmal für das wöchentliche, oberflächliche Blabla.
1: Mit Halbwissen.
0: Nee, das hat sie weggelassen. Ach so, okay. Sie unterstellt uns vielleicht mehr als nur Halbwissen. Ach, danke, Molista. Ja. Aber sie hat ein kleines Problemchen. Hau raus. Nämlich mit Molista. Ach, Nämlich, sie ist gar nicht Molista. Naja, doch, sie ist Molista. So. Sie ist Molista. Okay. Egal. So. Ich bin 22 und habe vier kleine Geschwister. Drei Schwestern und einen Bruder. Und meine jüngste Schwester ist zehn Jahre alt. Jetzt war ich über Weihnachten wieder zu Hause, weil ich sonst in einer anderen Stadt studiere. Naja, jedenfalls saß ich mit meiner Mama im Wohnzimmer auf der Couch. Meine kleine Schwester hat gepuzzelt und mein Vater den Tisch gedeckt. Und auf einmal sagt meine zehnjährige Schwester: Ich werde heute nichts essen. Ich möchte ein bisschen auf meine Figur achten. Man ach. muss sagen, dass sie noch nie eine, ganz, äh, eine der ganz dünnen Kinder war. Ich hoffe, das war jetzt hier politisch korrekt. Äh, aber ich, ich habe nicht aus
1: deiner Feder.
0: Nee, sie hat ja auch geschrieben, ob es politisch korrekt war. Ach so, war. <lacht> ich dachte du sagst das <lacht> gerade Nein, ich grade, ach so, nein. Okay, nein. Okay. Ähm, aber ich habe ihr versucht zu vermitteln, dass sie wunderschön ist. Und sie sich für niemanden verändern muss. Meine Eltern und ich wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Mein Vater sagt, dass sie äh, ein bisschen Gemüse essen soll. Aber das wird doch nicht die Lösung sein, oder? Jetzt meine Frage, wie soll ich damit umgehen? Ich möchte nicht... Ähm oder sie möchte es nicht einfach so übergehen, aber sie weiß auch nicht, was sie machen soll. Und dann habe ich noch ein Problem, was sich darauf aufbaut. Also ich habe einen sehr sportlichen und sehr in Anführungsstrichen perfekten Körper, wenn man das so sagen kann.
1: Oh, finde ich super, dass Sie das so sagen. Ja, finde ich auch.
0: Mach die Anführungsstriche weg, bitte. Ja, ja. gut, aber kann ich jetzt hier gar ja, nicht. Ja, ja, nee, Molistin. Molistin. Ist ja gar
1: nicht Molista. Ja, ist aber, ja egal ja. jetzt. Okay.
0: Und ich muss dafür nichts tun. Es ist einfach so. Dann bin ich jetzt ein bisschen neidisch und das hat sie nicht geschrieben. Hm. <lacht> und jetzt habe ich Angst, dass ich sie damit unter Druck setze, weil ich mit meiner Mama noch kurz, bevor sie das gesagt hat, über Ernährung und Sport unterhalten habe. Na. Naja und jetzt, naja, habt ihr ja gelesen. Was soll ich tun? Ich finde das schwer, ich finde das schwer.
1: Ich finde das auch sehr schwer, vor allem wenn ich meine ehrliche Meinung sage, weil, also ich glaube, ich würde wirklich, schwierig bei einer Zehnjährigen, weil ich würde wirklich, da, das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie so einem Zehnjährigen Kind einzubläuen, äh, Diät, Ernährung abnehmen, Zack, Erstörung, lebenslang. Also ganz schrecklich. Nichtsdestotrotz sollte man ja schon als Eltern darauf achten, dass das Kind nicht zu sehr in die Breite geht, damit die, allein schon aus gesundheitlichen Punkten und so weiter, also muss man ja schon ein Auge drauf haben. Ein bisschen Molligkeit ist ja völlig okay. Nur es gibt ja auch wirklich die Kinder, wo die Eltern das komplett außer Acht lassen, die da mit 18 wirklich so schwer übergewichtig sind, dass sie Schwierigkeiten haben beim Atmen. Gibt es ja diese Ja, Fälle. ich glaube,
0: das wird jetzt, glaube ich, nicht in diesem Falle so sein. Naja, du weißt also, ja
1: nicht, wie es weiter läuft. Ja. Ne? Und deswegen musst du schon drauf achten, würde ich sagen. Ich glaube, ich würde es einfach
0: naja, nee, es
1: geht ja gar nicht darum, wie sie damit umgeht, was sie machen soll, sondern wie sie damit wörtlich umgeht. Naja, gehen, ich ne?
0: glaube schon, dass sie jetzt irgendwie ihrer, ihrer Schwester mitteilen soll, dass das völlig deplatziert und falsch ist, dass sie jetzt mit zehn anfängt, an ihrem Gewicht zu arbeiten. Mhm. Ja, ich meine, gerade mit zehn, da verwechselt sich noch so viel. Mhm. Das ist ja auch oft noch Babyspeck und so weiter. Ja, ja. Und, aber sie will, ja, sie will halt trotzdem, dass natürlich ihre Schwester sich gut fühlt. Und wenn sie sich gerade zu kräftig fühlt, dann wäre ja natürlich die logische Schlussfolgerung sowas zu machen, aber ich glaube da wäre man würde man vielleicht diesen Umweg, also so würde ich es machen, dass ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehe, sondern vielleicht darüber nachdenke und die zehnjährige Tochter wird ja äh, Schwester wird ja jetzt nicht selber kochen, mhm. dass die Eltern vielleicht meine Zeit lang so kochen, wie am liebsten die Tochter essen möchte. Also viel Gemüse, nicht jetzt fettiges Fleisch ja, oder ja. dicke Nudeln. Ja, gut, oder so. aber das
1: ist ja das, was ich meine, dass Eltern darauf achten sollten, ähm, bei der Ernährung ihres Kindes. Wie gesagt, nicht nur aus optischen Aspekten, sondern vor allem aus äh, gesundheitlichen. Aber ähm, sie fragt ja jetzt gerade, wie sie
0: mit ihrer Schwester umgehen soll, was sie ihr sagen soll. Ja, ich finde, also ich glaube schon, dass man, also ich würde schon sagen, dass das ein, ein, also wenn ein Kind darüber nachdenkt, sich gesünder ernähren zu wollen, mhm. jetzt unabhängig, ob sie zu dick sind oder weil sie sagen, ich esse zu viel Süßigkeiten oder was auch immer, dann finde ich, sollte man da schon irgendwie einhaken und vielleicht an den Weg gehen, hey, das ist eigentlich eine gute Idee, wir können uns alle mal ein bisschen gesünder ernähren und wir werden jetzt mal, ein Monat veganen Dings, da ist ja gerade äh. January. <lacht> ja.
1: Äh. ja vegan ist ja nicht
0: nein, automatisch aber, gesund. Nein, aber wenn man mehr Gemüse ja. isst, dann
1: Weißt du, was ich ja, meine? Ich ja, ich würde, glaube ich, einfach Ich würde nicht so sagen, irgendwie, iss mehr Gemüse und nimm ab. Sondern ich würde einfach, glaube ich, das Ding so rumdrehen wie ähm, ungesund Süßigkeiten sind. Nicht nur, dass man davon dick wird, sondern wie viel Zucker da drin ist, dass Zucker ganz schlecht für den Körper ist in diesen Massen. Ähm, das äh, Ja, so würde ich glaube ich eher machen, dass sie vielleicht ein Bewusstsein für Süßigkeiten bekommt und Fettiges vielleicht, aber äh, sich trotzdem das auch mal erlauben soll, nur dass den, Ge ja in Maßen halt. Ja, so. aber ich, ja, aber es ja, ist so schwierig mit einer Zehnjährigen über sowas zu reden und vor allem, ich bin eine essgestörte Muschi. Also ja, aber ich finde, man kann. Ich war halt kann selber doch, so dick und ich hätte mich so, ich wäre froh gewesen, wenn meine Eltern mich mehr gedrillt hätten. Ja, aber man
0: kann ja diesen Weg gehen. Also ich finde schon, dass, also man dem Kind auch sagt, hey, das ist eine gute Idee, dass man sich gesünder ernährt. Mhm. Ja, ich, nur weil sie zehn ist, das heißt es ja nicht, dass sie nichts weiß oder nichts kann. Und dass man dann sagt, hey, das, ja, da machen wir es alle mit. Also ich erinnere mich ja daran an die Situation, wenn du dann eine HCG machen wolltest. Das war ja, ist ja auch schon immer so ein, so ein Ding, so, das ist ja ganz extrem. Und wie schön das einfach war für dich, wenn ich gesagt habe, weißt du was, ich mache einfach mit. So, ja. das war ja für dich dann schon gleich wieder was ganz anderes. Ja. Und Dann hat man die Chance, vielleicht ihr auch zu zeigen, dass man viel essen kann, weil mhm. von Gemüse und gesunden Dingen kannst du ja so viel essen, wie du im Grunde genommen möchtest, bis du satt bist. Mhm. Aber man muss sich nicht reduzieren, also von der Menge, ja. weil du ja auch sagtest, das kann ja ganz schnell in so eine Essstörung führen, wenn man mhm. dann plötzlich anfängt, nur noch eine Möhre am Tag zu essen. Weiß ja, ich,
1: ich würde glaube ich auch sowas sagen wie, ja, äh, gesunde Ernährung ist ja sowieso sehr wichtig für uns alle. Ähm, und dann würde ich vielleicht noch so spielerisch sagen, aber nicht, dass wir aufhören, unsere Lieblingssüßigkeiten komplett wegzulassen. Ab und zu muss das auch sein, sodass man das so ein bisschen sagt ja. und ihr nicht irgendwie sagt, so, Süßigkeiten sind schlecht und böse, sondern ähm, dass man das aber nicht ganz aufgeben darf, weil man muss sich auch mal... Ja, keine Ahnung, irgendwie vielleicht so Puh, schwierig, ey. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Tretminenfeld. Ich kann ja. mir richtig vorstellen, dass da gerade ganz viele Leute entweder denken: so, seid ihr eigentlich behämmert? Ihr könnt doch nicht sagen, das Punkt, Punkt, Punkt nee, oder was auch immer.
0: Ich glaube. Du, machen wir uns nichts vor. Wir sitzen jetzt hier gerade beim WDR, wie die vier Weißen, die über halt Rassismus diskutieren, reden hier zwei schwule Männer, die nichts, keine Ahnung von Kindern haben, darüber, wie Eltern ihre Kinder mit äh, abgeben. Nee, aber Problem, wir, ne, ne? Wir, sitzen, wir haben
1: zumindest ähm,
0: ein eine Speckfalte im Bauch. Oh, ich habe einige. Äh, ein, ein,
1: warte, nein, nicht eine Speckfalte im Bauch. Ich wollte sagen, ein Fuß. Wir sitzen nicht mit im Boot, sondern ich wollte dann eigentlich sagen, wir haben ein, nur einen Fuß im Boot. Und dann dachte ich, wäre lustiger, wenn man sagt, äh, Speckfalte
0: im Boot. Boot.
1: Was ich damit sagen ist, wir waren ja, ja selber dick als Kinder. Das heißt, es so. ist ja kein komplett Thema, wo wir nicht mitreden können.
0: Ja, aber als Kind habe ich das schon da. Also meine Eltern waren ja eher schon so, dass sie darauf geachtet haben, dass ich nicht wie ein Hefeklops gehe. Ja, krass. Und deine Eltern waren da sogar sehr streng und du bist nicht essgestört. Meine Eltern waren überhaupt nicht streng und ich bin essgestört. Ja, doch, ein bisschen eine gewisse Essstörung, gerade was zu Süßigkeiten. Dadurch, dass ich halt früher nie Süßigkeiten haben durfte, mhm. ist das für mich so, dass ich immer... Süßigkeiten hier haben muss. Ob ich sie jetzt esse oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber es mm. ist so diese Verlustangst. Okay. Ja, ja ich, ja, ja. Naja, ja, also. tut
1: mir leid, Molista, wir sind äh, einfach ein Haufen Scheiße, der nicht weiterhelfen kann. Ja,
0: diesmal sind die anderen 50 Prozent Halbwissen, die wir halt nicht haben. Ich
1: glaube, sowas können wir uns auch gar nicht anmaßen zu, äh, zu beratschlagen. Da muss man wirklich vielleicht echt mal irgendwie eine Ernährungsexpertin oder Psychologin fragen, wie man da mit Kindern umgeht oder googeln, wie man da am besten mit Kindern umgeht, ob da irgendwelche Psychologen mal irgendwelche Blogbeiträge geschrieben haben, weil das kann ja auch so schnell in die falsche Richtung voll, gehen. Voll, voll. Ja. Nee. Mhm. Schreibt uns am nächsten, äh, am besten beim nächsten Mal lustige Geschichten, die euch wiederfahren sind. <lacht> Und tu mir eingefallen,
0: spiel diese Folge deiner Schwester nicht. Nicht vor. Ab.
1: <lacht> ja. ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Oh, Wie schnell geht das eigentlich immer? immer? Ja, das ist Flux, ist die Zeit vorbei. Vor allem, du musst in elf Minuten beim Festwerk sein. Das mhm. heißt, wir können jetzt nicht noch mal richtig schön langsam. Ich, ich habe schon geschrieben, dass ich vielleicht fünf Minuten später <lacht> komme. So kleine Mann. <Mäns. lacht> ja. ja, also ähm schreibt uns trotzdem weiterhin, Ich könnte auch natürlich auch solche Geschichten uns schreiben, nur manchmal kann man ja auch zu ernsteren Themen trotzdem schwarzhumorig, klamaukig ähm, dazu sich äußern, wobei ja. wir einfach auch Hörigs haben, die sehr empfindsam auch wirklich sind, ja, immer noch, obwohl sie uns schon so lange hören, ähm, aber da mit Kindern und Übergewicht, mh, nee, da also kann ich irgendwie den schwarzen Humor nicht
0: so rausholen. Also bei Übergewicht schon noch, aber bei Kindern da bin ich dann auch raus. Mhm. Also das macht einen dann ja auch, da muss ich auch, bin ich ganz ehrlich, ich bin ja auch eine authentische, ne? Mhm. Mhm. Bin ich auch ein bisschen egoistisch. Weißt du, da kannst du dich nur mit in den unsympathisch
1: machen. Ja ist, halt Geht so. nur. Ja, ja, ist halt so.
0: Und das will ich jetzt ja auch nicht. Ne? Also, ich bin ja eher der Sympathische hier und so möchte ich auch in Erinnerung bleiben. <lacht> Bist du wirklich?
1: Sebastian hat mir vorhin eine E-Mail vorgelesen, die auch kam. Weißt du, diese E-Mail-Adresse e ist dafür da, damit ihr uns äh, tolle, skurrile, wirre, lustige Geschichten aus eurem Leben schickt, die wir hier bequatschen können. Und da kam eine Hass-E-Mail, äh, es war keine Hass-E-Mail, es war eine sehr, sehr harte, analysierende, niederschmetternde E-Mail, wo es an mich, beziehungsweise diese ominöse böse Folge mit Nina... Da wurde ich analysiert, auseinandergenommen und ich denke mir so, du hörst uns einmal die Woche, du weißt doch überhaupt nicht, was hier, jedes Mal, wenn der Podcast, natürlich sind wir hier auch on fire und da wird es doller und, naja, bla, ich wollte jetzt gar nicht ja, darüber reden. Ich wollte
0: gerade sagen, ja, also wir haben noch eine zweite böse E-Mail bekommen, aber die habe ich dir noch nicht vorgelesen. Auch dazu? Nee, das war dann für die Folge danach. Wirklich jetzt? Ja, da ging es dann um strafrechtliche Geschichten, was diesen Taxifahrer anging.
1: Hä, was, 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 hä? was Naja,
0: ist? wo ihr da aus dem Taxi geflohen seid und zwar quasi die Zeche geprellt habt. Das war doch
1: nicht ich, das war Nina, mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund naja, ist. Naja,
0: es ging dann wohl leicht halt um, um Nina, ja.
1: ja. Was, was, was war denn daran strafrechtlich?
0: Naja, das ist ja halt schon Betrug, ne? Ach
1: so. Ja. Ja, mein <lacht> Gott. Oh, wirklich. Ey,
0: ich kann mir gar nicht. Ich kann mir wirklich
1: nicht vorstellen, dass solche Pfennigfuchser uns hören. Ich denke mir so, hä? Wenn ihr solche Moralapostel seid, dann hört man doch jeden Podcast, aber nicht schwuler geht's nicht. Ja, also, vielleicht hören hä? die
0: jeden Podcast und wir sind quasi das Letzte, was noch übergeblieben ist. Na,
1: ah, okay. Das, wir sind so, dass wenn man alles durchgehört hat, dann hört man uns. Ah, dann hören wir Würde halt, ich auch so machen. Dann, dann hören
0: wir mal schwuler geht's nicht.
1: Ah, nee. Ach, weißt du, ich, weiß, ich habe mich ja auch so oft dafür entschuldigt. Ich fange jetzt langsam an, trotz zu werden, denkst so, du, heul doch. Ja, richtig so. Jetzt ist Zeit vergangen, jetzt bin ich nicht mehr unterwürfig, jetzt werde ich wieder dominant, sag heul doch. Ein paar Folgen zurück, ach, es tut mir so leid. Und ein
0: paar Folgen in die Zukunft, aber es tut mir so leid.
1: <lacht> ja, ich bin, wie ich bin. Ihr könnt mich nicht verbiegen. Ich bleib die unsympathische Läster-Schwester, die andere unterdrückt. Ja, ja finde ich schön. <lacht> finde ich schön, Was nee, du ist schön. Ja, bleib dir treu. Nein, bin ich nicht. Ich bin süß und niedlich, ja. Und ich bin Trauerredner, da braucht man ganz viel Empathie. Also ich bin toll. Ja, habe ich doch
0: gerade gesagt.
1: Ja. Vielleicht bin ich auch einfach alles, und ich habe mehrere Facetten.
0: Ja. Also ja. du aber wenn du alles bist, dann musst du natürlich auch das Negative an dich ranlassen. Oder das ja. Äh, Lass ich ja auch. Aber weißt du, wenn jemand sagt, so boah, die Folge war anstrengend und nervig,
1: verstehe ich das total. Ich fand sie auch nervig. Aber wenn jemand anfängt, uns zu analysieren in unserer Beziehung bei einer Stunde pro Woche hören, dann denke ich mir so, boah, sorry, kann ich nicht ernst nehmen. Kann ich leider nicht ernst nehmen. <lacht> Diesen High Heel ziehe ich mir nicht an. Ich sage nur 4,7.
0: Naja. Was? Naja, wird es ja daraus resultieren, wenn du jetzt hier so. Oh, sagen. ich dachte gerade schon, wir haben jetzt
1: bei Spotify 4,7. ich dachte, jetzt sind wir richtig auf dem absteigenden Ast. Jetzt muss ich nachgucken, ja. jetzt habe ich Angst. Warte mal, ich gucke, gucke, gucke. 4,8 noch. Nee, nee also Ganz Viele haben ja auch geschrieben, ne, dass sie nicht bewerten können, nur wenn sie 4 Sterne geben. Das liegt daran, dass ihr schon 5 gegeben habt. Das heißt, bei euch ist diese Neuerung noch nicht da.
0: Genau, aber ihr könnt bei Apple auch nochmal. Habe ich auch ausprobiert, da kommen wir auch nochmal. Habe ich gleich neu hier. Ah, da habe ich da. noch nicht.
1: Das mache ich jetzt?
0: Ja. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, würde ich jetzt sagen, sind wir verabredet für nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Ständer. Ich gucke gleich mal in meinem Kalendarium ja. nach und dann finden wir schon einen gemeinsamen Termin, wenn wir dann hier nochmal treffen.
1: Ihr werdet es jedenfalls mitbekommen, wenn ihr bei Spotify auf Folgen geklickt habt, weil dann wird es euch ja eh angezeigt. Also ja. ihr könnt es gar nicht verpassen.
0: Wenn es denn dann wieder
1: heißt, schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Arrivederci, adieu und
0: bis bald. Von mir nur noch ein schönes, schwules, französisches Au Revoir.
1: Tschüss.